0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. No estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu Como sou Denise de Barbosa. Opa! Ah, tudo bem, gente? Tudo bem, meu povo? Hoje é terça-feira, dia 31 de maio, dia do aniversário da grande metrópole de Juiz de Fora. Parabéns, minha terra. É nós. Deste lado, Roberto Motinha... Estrategista Macro da Genial. Tudo bem, Matinho? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor.
1: Boa, boa tarde, pessoal da produção. E boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no canal da Genial Investimentos, porque aqui na Falha Lima já está tudo escuro. <risos> Denise, dia de fortes emoções, muita volatilidade no mundo. Para mim, acho que está emergindo um tema que está trazendo problema para o mundo inteiro, que esse tema chama-se petróleo. tá? Petróleo está é, incomodando o crescimento global, tem muita coisa acontecendo nesse tema. Hoje tivemos dados sensacionais no Brasil, a gente está com men tá o menor nível de desemprego desde 2016, caiu para 10,5, a gente veio o um número fiscal, simplesmente era esperado o superávit de 30 bi, veio 38,9, a gente já está fazendo superávit primário de 1,5, então números brasileiros muito fortes, tivemos o PMI ontem na China também que veio bom, mas eu vou te devolver. Opa,
0: que rápido, beleza, maravilha, a gente topa, a gente topa, depois você dá os detalhes, Motinha, vou passar a bola então para Igor Bastos, nosso analista,
2: tudo bem, Igor? Bom, Denise, boa noite, boa noite, Mota, boa noite, pessoal de casa, boa noite, pessoal aqui no estúdio, trazer um pouco aí é, das novidades sobre o mercado de ações, mais um dia ali fechando próximo do zero a zero, agora sair de pé frio para o cara do empate, né, <risos> sempre que eu venho aqui, tá, a bolsa fecha praticamente no zero a zero, mas trazer um pouquinho dos destaques, a gente teve... Uma notícia ali relacionada a Marfrig, né? também tivemos aí Banco Inter puxando as maiores bases, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Brasil. Maravilha?
0: Gente, está todo mundo tão econômico hoje, estou boba de ver, mas beleza, <risos> maravilha. Vou cumprimentar também o trio Parada Dura, Guimas, Lucas e The Wilson Milk, mais conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, galera? Gente, esses minutos cada dia é mais fortes, muito bem, muito bem, muito obrigada, a você de casa muitíssimo obrigada, Deixa de uma vez Ai, o seu joinha, eu vou devolver a bola aqui para o Motinho, Motinho, o que, o que aconteceu com o petróleo?
1: Bom, é, o petróleo começou ontem, né, foi a definição quando a União Europeia decidiu formalizar o embargo do, do petróleo russo, né? cada vez mais as não sei se são os líderes, aí você me ajuda, Denise, se eu devo me referir aos líderes europeus ou à sociedade europeia ou europeu. Eles, eles querem pagar o preço do desligamento da dependência energética da Rússia. Tá? Eles sabem que o impacto que vai acontecer, eles sabem que a inflação vai ser mais alta. Por exemplo, hoje o petróleo chegou a bater 125 dólares. Hoje há uma escassez enorme de petróleo, graças a Deus o Alê Delara está aí, aí ele vai poder me ajudar a explicar a questão do, das características de commodities. Mas antes de chegar nesse ponto, para mim que acho que é um ponto que é, é super importante na formação de todo o xadrez, antes tivemos coisas boas, tá? a gente teve o, o, o famoso PMI da China que veio 49,6, era esperado 48,9 na manufatura, e o não manufatura era esperado 45, veio 47,8. E o que é importante, Xangai continua com seu plano de reabrir, Pequim também, então, ou seja, a China pode voltar, senhores. A China pode voltar e aí a gente já adiciona mais um milhão de consumo de barril diário de petróleo. A, a queda na produção da Rússia são menos 4 milhões de barris diário. Simplesmente, graças a Deus, o ali Adelara está aí, se ele puder botar uma palinha no chat, a diferença entre o petróleo à vista, o que vence agora, para os petróleos na frente, ou seja, está é, em, em quedas fortíssimas, tá? Tipo, tem queda de 15 dólares para 6 meses. É, eu vou mostrar para vocês, tá? Então mostrando que realmente falta petróleo. Então o mundo amanheceu com China bem, discussão de petróleo, petróleo nervoso, aí veio inflação europeia. É, eu consigo compartilhar na tela, por favor? É, simplesmente, inflação europeia, 8.1 ano contra ano, só fazendo só fazer novas máximas no 12 meses, não tem inflexão o colo ali perto de 4%. Tá? Então, quando eu falei que eu queria até ajuda da Denise, se é a sociedade europeia, são os líderes euro europeus, mas eles estão comprando um, um cenário que a Europa vai viver com uma inflação alta e provavelmente, com, devido ao custo da energia, é a chance de uma recessão grande e detalhe, com o mercado pedindo que o Banco Central Europeu comece a subir os juros em julho. Só para vocês verem, olha o impacto... Que deu na taxa de juros ao redor do mundo a inflação hoje na Europa. Lembrando, ontem saiu a inflação na Espanha, inflação na Alemanha também bem acima do que o mercado esperava, e as taxas de juros ontem já subiram 10 pontos na Europa. Bom, o Reino Unido sobe mais 10 pontos, já está 2,09 a taxa de 10 anos. A Alemanha subiu mais 8, a Itália mais 14, tá? Estados Unidos subiu 15 hoje, 12 pontos hoje. É, então, inflação. Voltou a discussão de taxa de juros, quanto que os BCs vão ter que se subir, e no meio de, dessa história inteira ainda tem a história como é que está a saúde da economia americana e da economia do mundo. Só para mostrar para vocês é, algumas métricas dessa questão que eu comentei com vocês de um milhão de barris diário. Essa linha azul é o tráfego em Xangai, tá? É, é falta de mobilidade, mobilidade quase zero, Tá? E agora isso aqui vai inflexionar, se Deus quiser, isso aqui vai inflexionar. Essa é a linha do consumo médio de demanda. Aqui é menos um milhão de barris. É, se, Xangai, se Xangai voltar ao normal, é menos um milhão. É, é, vai aumentar a demanda em um milhão. Bom, aí depois tivemos os números brasileiros que foram sensacionais. Aí tivemos uma bateria de dados na economia americana que surpreendeu o mundo e veio bastante saudável, tá? Impressionante a economia americana. Primeiro a Lívia, tá? Ela, ela que mora no Colorado, é, Colorado é a região dos Estados Unidos que eu mais amo, eu adoro aquela região. É, era esperado que os imóveis aumentassem 20% ao ano, simplesmente e teve a cara de pau de me subir 21,17%, lembrando que semana passada o número de casas novas e o número de casas usadas, as vendas caíram bastante. Aí teve esse número que foi simplesmente sensacional. O ISM, o gerente de compra do PMI de Chicago era esperado 55 e veio 60.3 de uma leitura de 56.4. Aí veio o dado de confiança do board do Fed, era esperado 103.6 e veio 104.4. Pô, mota, com esses dados todos, era para o S&P ter voado, era para performar bem. Olha como foi a vida do S&P hoje. Tô pobre, saí os dados, tô, fiquei feliz, a vida é dura, fiquei feliz, fiquei feliz, a vida é muito dura, tô bem feliz, a vida é dura, tô quase tranquilo e tá fechando com uma queda de 6,3. Para mim, esses níveis de S&P já perto de 4,100, 4,200, é muito difícil um call claro, tá? É, qual seria o call de ficar animado com S&P? A volta da China. Qual é o call para você ficar muito desanimado com o S&P? Discussão de perda de atividade econômica e, principalmente, o que, que o Fed vai falar vendo o S&P nesses níveis. Amanhã tem o Williams, de Nova York, falando e o Bullard falando. E amanhã, Denise, a gente vai ter uma bateria de mais no mundo. Estados Unidos, Brasil, Europa, que vai ser a temperatura que o mundo está... Então, é, vou ser muito sincero com vocês, senhores. O nível de, de falta de visibilidade, para mim, continua muito grande. Hoje eu não consigo ter convicção para muita coisa. Eu não tenho convicção, convicção para vender S&P. Eu fico torcendo para o S&P cair realmente para eu comprar. E assim fica difícil, tá? O taxa de juros americano de 10 anos voltou para 2,85, tá? O famoso DXY... Chegou a estar tá subindo 0,30, fechou com uma alta só de 0,10. O realzinho era para ter brilhado hoje, tá? Ele chegou a trabalhar de novo, que nem ontem, na mínima 4,69 e agora está fechando a 4,73. Do real, do Brasil, eu acho que a gente tem coisa boa guardada que pode surpreender e trazer mais dinheiro para o Brasil, tá? É, no, no, no pregão de quinta-feira, desculpa, de, de quinta-feira entrou 800 milhões, no pregão de sexta-feira entrou 600 milhões, e eu tô muito curioso com o pregão de ontem, quando as estatais foram amassadas pelos locais, apesar de ser ferrado em Nova York, eu acho que estrangeiro comprou ontem, aproveitou a liquidação e comprou ontem, a gente vai ver isso amanhã só que os dados que vieram hoje da, da economia brasileira, pô, menor nível de desemprego desde 2016, número fiscal surpreendeu, notícias boas, tá? Veio o Roberto Campos à tarde, fez uma, fez uma palestra, uma palestra não, ela, ela, ele teve no Congresso Brasileiro e foi questionado e teve um, colocou muito parecido com o que o Bruno Serra, eh, Bruno Serra falou ontem na live, tá? tá ele tá deixando claro que... O, o final do ciclo de Selic no Brasil está perto, que a inflação é global, e contra a inflação global não tem muito o que o BC brasileiro fazer. Tá? É mais fácil deixar parado por muito tempo do que ir a 14, a 15. Então acho que isso ajudou também os ativos brasileiros. E quinta-feira vai sair o PIB brasileiro. tá? Com esse número de, de desemprego hoje... É esperado uma alta de 1,2%, eu acho que vai surpreender. A turma que eu me incluo, quando eu, eu admito, poxa, Chacota com o Paulo Guedes, quando as pessoas falavam entre mais meio e menos meio, ele falava com 2%, acho que ele nunca teve com tanta chance de estar tá correto. Tá? Então, o Brasil tem notícia boa, o Brasil tem fluxo, e Brasil é China. Tá? se China reabrir, eu acho que aquela temporada que a gente viu no primeiro trimestre onde a gente viu o Brasil se descolando do resto do mundo, a gente pode, tá, pode viver de novo mas só botar o pé no chão uma coisa é descolar do resto do mundo a 102, 103 com câmbio a 5,40, 5,50, 5,30 agora o câmbio está 4,75 tá, o ganho que o estrangeiro tem na nossa moeda já não é nenhuma Brastemp, mas se o, se o o Delara puder nos ajudar, olha a volatilidade no petróleo, bateu 125. Esse aqui é o primeiro vencimento, tá? Isso, o que eu vou mostrar para vocês, mostra como o petróleo está faltando físico, tá? E o que é mais louco? Está faltando físico. E, por exemplo, caíram 4 milhões de barris de ar das reservas estratégicas. Os Estados Unidos, os países estão vendendo suas reservas estratégicas. 122.84 é o primeiro vencimento. Olha que preço que está o, o segundo vencimento do petróleo. 116. Estamos falando de 6 dólares, senhores. A diferença do primeiro vencimento para o segundo vencimento. Ou seja, está faltando o petróleo agora. O cara que está vendido tem que entregar o físico. tá? então o mercado acreditando que, é, que as coisas podem se normalizar. Mas para mim o tema que eu tenho mais receio Hoje em dia é o petróleo, tá, senhores? É o tema que eu tenho mais receio. Denise, eu queria te devolver.
0: Já, obrigada, Motinha. Gente, quero dizer que trabalho em televisão desde 1996 e nunca tinha espirrado no estúdio. <risos> e acabei de espirrar. Mas não é Covid, gente. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Vamos dar agora dicas para vocês. Antes de eu passar a bola o Igor dar o fechamento, a Sandra já tá falando, não esqueça da Marfrê. Igor, com um Y, não esqueça uhum. da Marfrê. Mas antes, queria dar só dois recados. isso. É, coloca, por favor, o link. Daqui a pouquinho a gente vai ter o um podcast Genial Analisa, tá? Que é com o Vitor Souza. Souza, né? E ele vai falar sobre a Petro Rio. O título é Albacora, Prio, a PetroRio pode dobrar de valor. Então, gente, fique ligado, é daqui a pouquinho às sete e meia. Outra coisa que eu queria dar um alô para vocês é que amanhã é dia 1o é dia, primeiro dia útil também do mês então a gente tem a live do Felipe Villegas sobre as melhores ações para investir em junho toda virada de mês a gente tem essa live sempre no primeiro dia útil que no caso é amanhã, dia 1 de junho então fiquem ligados, é às 4 horas da tarde tá, então tem o um podcast a carteira hoje, é sai de... hoje Hã? a
2: carteira dele ainda sai hoje, né
0: a carteira dele sai hoje, na virada é de hoje para amanhã. Bem, já deve ter saído essa altura, será?
2: Pra essa altura deve estar lá na praça. aí. Gente.
0: Ah, já deve ter saído do forno, a gente vai conferir aqui com ele. E amanhã tem a live dele, tá bom? Então agora eu vou passar a bola para você dar o fechamento, por favor, da, tá da bom. Bovespa.
2: Maravilha. A bolsa fechou praticamente de zero a zero, Tá virando é, frase pronta aqui quase. Estou uhum. né? sempre vindo falar isso, é, pelo menos nos últimos dias. Mais uma alta ali de 0,04%, praticamente zero a zero, né? Aí o destaque ficou justamente por essa notícia aí que a gente comentou aqui é, sobre o, o dono, né, controlador da Marfrig, o Marcos Molina, fazendo uh, novos aportes, aí, recomprando mais ações, atingindo uma participação que ultrapassou é, os 50%. Então esse movimento de, 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 um, de um trade, né, um block trade, de compra de ações, um bloco acaba é, botando, ele varre o book, né, limpa todas as ordens ali. Então aquela pessoa que estava com a ordem é, bem longe do preço é, de abertura, ela acaba também sendo contemplada e o papel sobe bastante, tá então no final do dia esse volume comprador bem forte acabou gerando essa alta, né e aí muito se especula e muito se fala, né ah, a, Marfric, a Mar Marfric tinha feito aquele movimento de de comprar as ações da BRF, né passar é, a ter o controle da BRF, é, até atingiu a, a cláusula do Poison Peel e que ela deveria fazer uma oferta para os minoritários, acabou não fazendo. E muito especulavam especulava do Marcos Molina continuar aumentando a participação na BRF, meio que com esse movimento dele é, de investir ainda mais em Marfrig, né? A gente vê que, provavelmente, essa fusão, essa aquisição da BR da BRF por completo, ela não ocorra, né? Ele está mesmo focado em que as duas empresas, elas caminhem de maneira independente, tá? A gente... É, há um tempo atrás, a gente soltou alguns relatórios sobre Marfrig, com uma visão um pouquinho é, mais pessimista em relação ao papel, e o papel devolveu bastante, né o papel que amargurou uma queda em um mês, se eu não me engano, de mais de 18%, enquanto a Bolsa é, subiu ali os seus 3%, 3,5%. Tá? Então, controlador aproveitando, na, ninguém melhor do que o controlador para dizer que, que a ação está barata. né Na nossa visão, a gente tem uma uma, uma visão um pouquinho... É, mais receosa em relação ao ciclo do gado lá nos Estados Unidos, que é onde a Marfrig concentra as operações, até o Adriano, que é nosso analista aqui de proteínas, ele comentou isso no último relatório que ele escreveu sobre os resultados da empresa, mas na, ninguém melhor do que o controlador para dizer que as ações estão baratas. Né? Então aí, esse movimento de recompra é mais intensificado. A gente também, se puder jogar na tela as maiores altas e maiores baixas, aqui como eu falei, Marfrig é, sendo o grande destaque, a gente também teve IRB, é um movimento que chama a nossa atenção aqui, até tentamos, na verdade, até entramos em contato com o pessoal do IRB lá para tentar entender o que estava que acontecendo, se tinha algum movimento anormal, se tinha alguma coisa que eles estavam observando, aparentemente é um movimento de alta aí que eles não conseguiram explicar, muito menos a gente, tá? Então, é, não tem muito o que falar de IRB, tá? É, no, do lado das maiores baixas, a gente tem Banco Inter e Rappi Vida, são dois papéis é, que eu sempre falo aqui, né, são muito voláteis, é, pessoal aí que, é, que gosta bastante, eu particularmente gosto bastante da tese de Banco Inter, é, sofro bastante quando vejo o papel a, a, estando entre as maiores quedas do ano ali, tá? Eu acho que é, de Bolsa é isso, então do lado das maiores quedas a gente tem, principalmente olhando para a visão setorial, o setor de saúde puxado por essa queda forte de Rappi Vida, alguns outros papéis também sofreram um pouquinho hoje, mas é, de maneira geral a Bolsa, ela foi, foi um dia bem volátil, né? a gente começou o dia bem no final do dia devolveu bastante ali é, movimento de alta. Também é, chamar atenção aqui né, na visão setorial, a gente teve no final do dia até o pessoal comentando sobre isso, né, sobre a queda das agrícolas no final do dia, é, e isso acompanhou um pouquinho as bolsas lá fora, né, principalmente a gente viu o preço do trigo, o preço da soja, a bolsa de Chicago caindo bem, é, acho que é um movimento que está muito relacionado a, a os boas, 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 bons números de safras que estão saindo agora nos Estados Unidos, então isso acaba é, botando menos pressão, é, no preço ali dos, de grãos principalmente. tá? Então as agrícolas acabam é, tendo um movimento de reação é, similar é, ao que a gente vê lá fora. Tá? Então na visão setorial aqui a gente tem serviços financeiros, né? a gente tem o setor de bancos aqui também quase no zero a zero, os bancos não andaram tanto hoje. O segmento de energia e petróleo, no começo do dia a gente até tinha uma alta né, puxada é, pela alta do petróleo, depois isso acabou sendo devolvido ali ao longo do dia, Petrobras também acabou é, puxando para o lado negativo, também tivemos os produtos de consumos básicos aqui é, puxando para cima, materiais quase no zero a zero, é, e também a gente precisa acompanhar de perto essa questão de China para ver como que vão vir esses estímulos. Né? Ontem conversando com o nosso analista de macroeconomia aqui, é, o Ihao, então, vamos dar um abraço para o a gente estava falando sobre China, é, sobre essa questão né, de quão poderoso é para o governo chinês é, o setor imobiliário tá aqui e não tem como é, pensar na, na reconstrução da economia chinesa ou de números fortes de crescimento sem o forte crescimento do setor imobiliário acho que a, a, que os, e os estímulos que, que o governo lá também está tá pensando em dar agora chegando muito próximo a é, reeleição né a gente tem é, toda essa questão política na China então o Partido Comunista Chinês estar preocupado com, com a economia e dar essa proteção é principalmente para o setor imobiliário que tem um grande peso lá na dinâmica do país. Tá? Então, acho que é um pouco disso é, que eu queria trazer aqui de setorial, só para ilustrar que temos a, a notícia aqui que eu peguei aqui da, na, na Bloomberg, né? o Molina aproveitando a queda de maio e comprando ações da Marfrig e o papel subindo. Tá? A Marfrig subia né, até. Isso aqui foi. A nossa notícia saiu de manhã, o papel já abriu subindo mais de 3%. Aí ele atingiu aí ultrapassou é, os 50% da companhia né? via é, a, a empresa de investimento, né? a holding de investimentos da família Molina. Que é a MMS, participações, né? Eles com, passaram a deter mais de 354,9 milhões de ações ordinárias de Marfim. Então, acho que era isso que eu queria trazer. Daqui a pouco a gente tem o Souza aí para comentar lá de fora, muito melhor do que eu, com certeza, e com o meu topete aqui, mais ou menos. <risos>
0: Maravilhoso, obrigado. Viu? O Deilson, dá até um, manda uma mensagem para o Souza, porque ele não apareceu aqui até agora. Enquanto isso, a gente vai mantendo aqui.
2: Eu... Posso, posso então aproveitar que ele não está ainda? Mostrar os relatórios que a gente publicou? Então vai. Um genial, analisa. Manda abraço. Só para não tomar tanto tempo aqui. Ó, nessa, nessa noite de ontem para hoje, né, no, de ontem para hoje, a gente publicou alguns relatórios. Tem alguns aqui que tem a minha autoria, então eu publiquei três relatórios ontem um falando sobre a aquisição da Trackpad pela JSL, também já era uma notícia que eu tinha trazido na sexta-feira que foi quando acompanhei o evento da, da Simpar, né? a Simpar que é a holding, controla JCL movido e Vamos. É, também trouxe os destaques do Simpar desse relatório aqui está bem legal, é, para o pessoal aí que gosta de Simpar, a gente trouxe uma análise mostrando aqui é, quanto que está o desconto de holding, quanto que vale cada uma das empresas, o desconto de quase 43%, se você for pegar a fatia de mercado da Simpar nas empresas listadas, então vale a pena é, dar, uma, dar uma lida. A gente soltou... É, o início de cobertura de Simpar lá em janeiro, né, se eu me engano, dia 10 de janeiro é, de 2022, o papel andou quase 35% desde que a gente iniciou a cobertura, mas o desconto ele ainda existe, o upside ainda existe, mesmo a gente revisando os target prices, né, os preços alvos de vamos, movida e JCL para baixo, devido ao cenário de, de taxa de juros um pouquinho mais alta, tá, que a gente previa no começo do ano. Então isso ainda é, mostra que ainda tem um potencial de valorização fora de dividendos que Simpar é naturalmente ali com os bons resultados das empresas, até as empresas que, são, que não são listadas, algumas delas ali são boas é, geradoras de caixa, né, pagadoras é, de dividendos, então isso pode ser repassado para quem investe em Simpar. Tá? Então o relatório está lá, está na plataforma, também a Simpar na segunda-feira não me deixou fazer outra coisa senão escrever sobre ela, né, divulgou mais uma aquisição, foi a quarta aquisição em sete meses, é, essa aquisição veio mais uma vez via o grupo de concessionárias da Simpar, a Simpar também tem, é uma empresa focada no business de concessionárias, foi a quarta aquisição, uma aquisição grande, aí é relevante, divulgou com o Mercado do Mercado ontem de manhã, quarta aquisição em sete meses, né? a gente, fazendo as contas, a gente avalia que essa empresa, né, que antes chamava original, agora chama Automob, que é uma, uma empresa que é uma holding de concessionárias, ela já está valendo ali mais de 1.2 bilhões de reais, e isso não é considerado pelo mercado, tá? Então, deixar o convite para o pessoal ler, também temos o relatório do Vitão, tá? Acho que é basicamente isso.
0: Maravilha, super obrigada, viu, Igor? É, gente, seguinte, queria deixar dois recados. Deilson Leite já colocou o link para a carteira recomendada. Queria mandar um beijo para o Heitor Bortolucci, que está nos assistindo e participando aqui do chat. Para você é, que ainda não sabe, a gente tem a nossa sala ao vivo, chama Resenha Trader, todos os dias aqui de manhã. E o Heitor também participa terças e quintas aqui do Morning Call, junto com o Motinha. Tá? Fora que ele também faz o assessoria live toda segunda-feira à noite. Então fique ligado aí, converse aí com o Heitor, tá? E, e fique ligado também na nossa sala ao vivo. Motinha, Paulo Pi manda a seguinte pergunta. Mota, você não acha que o Ibovespa pode voltar a descolar do sp 500 diferentemente da Bolsa Americana? A nossa aqui, a nossa ainda está com múltiplos bem descontados.
1: É, eu, 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 eu sou dessa linha, tá? Mas eu já tive mais animado, eu acho que os números brasileiros estão vindo muito fortes. O que, por que que não tem o mesmo... Eu não, eu não consigo comparar com o primeiro trimestre, porque o real agora é 4,70. Tá? 4,75. Antes era acima de 5, 5,20, 5,30. Isso dá uma boa diferença quando o já que o estrangeiro compra ação em dólar. É para ele o que vale é dólar. Ele não tem real, ele tem dólar, tá? Então, tentando resumir, Paulo, eu acho que hoje o, o nível de confiança que eu tenho para fazer coisas de mirabolante, vender S&P comprar Brasil, tá muito baixo, Tá? amanhã a gente vai ter uma bateria de P, quinta-feira a gente vai ter PIB Brasileiro, quinta-feira a gente vai ter dados no mercado de trabalho, a gente vai ter aquele, aquele dado, da criação de vagas de trabalho, que hoje é quase duas vagas para cada americano. Então, Paulo, eu acho que tá, é, eu acho que hoje em dia é ficar mais tranquilinho, sabe, sem querer ser herói, é se proteger das confusões, tem a nossa renda fixa pagando muita coisa boa, tem coisa boa na nossa Bovespa, mas eu tô, não sei se eu tô, eu não sei se eu tô paranoico, senhores, não sei o que que me descrever, tá, mas é, isso aqui me preocupa, tá, petróleo me preocupa, tá, aqui, mas consigo compartilhar, só pra gente ver o, o nível de aperto que o mercado tem no petróleo à vista, olha a curva de petróleo futuro, tá, ela, o petróleo agora é 122 na vista e daqui a um ano, já estamos falando de petróleo a 90, 30 dólares mais barato, tá, então o mundo aposta que as coisas vão normalizar na produção, é, Estão falando da, da saída da Rússia, são 4 milhões de barris diário. Será que o OPEP mais consegue entregar mais barril de petróleo? Lembrando que o OPEP mais não vinha conseguindo entregar o prometido. Então, petróleo para mim é, é a alma do mundo. Está a é energia. É o que, que é um produto feito. O que, que é um produto bem durável? Nada mais é que o produto utiliza energia, é matéria-prima, pega energia e transforma no produto. Então, energia realmente é um tema muito sensível para atividade econômica. Então, Paulo, eu estou bastante assim sem muito, sem muita confiança de fazer grandes coisas, tá? Acho que essa aqui é a principal Mensagem, e amanhã vai sair bastante coisa, tá? PMA para tudo que é lado. Vamos acompanhar. E tomara que amanhã a gente abra o dia com nenhum problema em Xangai, Pequim, em relação a nenhum tipo de retrocesso na questão da, da reabertura da tolerância zero. Esse é outro ponto, Paulo, que é fundamental, tá? Principalmente para nossas queridas commodities aqui no Brasil.
2: É, acaba rebatendo em tudo, né, amor? É, Acho que toda a indústria. É, a segunda né, maior ah. crescimento
1: do, do mundo, então.
2: Acaba então, né? rebatendo em tudo. A gente olhando aqui, né? A gente está fazendo, a gente fez o um estudo agora de segmento de autopeças, É um segmento que sofre bastante, principalmente com, com o fechamento dos portos lá, porque tem muita coisa que vem de lá para cá é, semi pronto, né? Vamos dizer assim, a indústria global, como toda de automóveis, ela, ela é muito dispersa e tem muitas coisas que são produzidas na China. Então isso acaba dando um pouco de alívio à é, reabertura, né? Enfim, da e, a, e a, o fim das dessas restrições. É, mas eu acho que, assim, como você falou, tem muita coisa barata, mas é um momento de você botar um pé atrás ali, né? Porque, que, às vezes, o que está barato demais pode sair caro, né? A gente tem que ficar muito atento, principalmente, esses dados que vão sair é, amanhã, tá? É, tem tem muito de... Assim, WEG é um papel que apanhou bastante, eu gosto de falar, tá? tá acho, que, acho que na mínima das 52 semanas aí, é, o pessoal que gosta e acompanha tem que monitorar bastante esses dados, principalmente de produção lá fora, tá? Acho que Brasil no segmento de GTD segue forte, é, mas essa questão de China e também desaceleração de crescimento, principalmente Europa, Estados Unidos acaba batendo um pouco no papel. mas assim tem muitas outras coisas que estão baratas e que sofrem menos. Se eu fosse e é aquele é aquele velho discurso, né? a gente vai fugir das ações que dependem menos lá de fora e dependem menos é, de um cenário é, assim, de, de crescimento muito robusto de China, a gente vai ficar com algumas, algumas, algumas pequenas, né sobram menos ações para a gente analisar. Acho que vale a pena acompanhar a carteira do Vilegas, ele trouxe é, um apio bem legal sobre isso, e na, nem, não, é um, não, não existe um momento mais oportuno do que esse, né? a gente discutindo o que está que barato para comprar, e a carteira do Vilegas saindo para o pessoal fazer boas a escolhas. A carteira trouxe o um quê? Ela trouxe bons insights ainda, né? ah, trouxe, que... trouxe uma clareza para o investidor aí. Muito que...
0: bem, trouxe um apelo, gostei, gostei. Seguinte, eu fui informada aqui pela nossa produção, também é conhecida como The Wilson Milk, também é conhecida <risos> como The Wilson Leite, que Souza está além mar. Está
2: então... em Roland Deve estar em
0: Roland Garros. Está vizinho. Está né? vizinho de Roland Garros. Então, você fica aí. Tá bom. Então, fica aí. Eu vou passar a pergunta para Mota. Depois a gente volta a conversar. E de repente, você mostra para a gente mais é, dos relatórios. Tá bom. Dos relatórios, relatório, Motinha, Portinari disse o seguinte. Mota, estou muito geopolítico hoje. Ele é engraçado. O Brasil compra petróleo da Venezuela? Ou as sanções americanas não pedidas por nós nos impedem de ter combustíveis deles? São vizinhos.
1: Perfeito, Portinari. Eu, na verdade, eu acabei, aí já pega um gancho com uma, vou até tentar pegar o nome, que a discussão foi refino. O, o, na verdade, Portinari, é, o problema do Brasil não é petróleo, o Brasil exporta petróleo, o Brasil é mais do que o suficiente de petróleo, ele exporta, o problema é refino. A gente não tem capacidade de refinar, refinar todo o nosso combustível. Então, ou seja, comprar petróleo da Venezuela... Primeiro que eu acho que o Bolsonaro falar em comprar petróleo da Venezuela, acho que ele, aí sim ele manda de novo, o presidente que já foi mandado embora, ele manda de novo, vai. Ele, é, brincadeiras à parte, o problema não é quantidade de petróleo, sim refino, tá? E a situação é tão cruel no mundo que a capacidade de refino no mundo, ela tá com problema, tá? Refinar é muito poluente, é nenhum país rico do mundo construiu é, refino de petróleo nos últimos anos. A última refinaria no Estados Unidos foi na década de 70. Só quem constrói refinaria é Índia e China. Só país pobre constrói refinaria, porque polui muito. E a, e a Índia hoje é um dos maiores, é, que mais faz refino e está aproveitando o petróleo russo com desconto, vai refinar e entregar na Europa. Então, o problema é no Brasil e no mundo chama-se refino a diferença entre o preço do petróleo e o preço da gasolina está no maior da história. Tá? Hoje, a diferença entre o preço do petróleo e o diesel está no maior da história. E, sinceramente, tem lugar no mundo que tem risco de falta de diesel, tá? inclusive o Brasil. Não adianta a Petrobras querer comprar diesel se talvez não tenha para entregar diesel no Brasil. Tá? Isso também, obviamente, não ajuda em nada a performance da nossa Petrobras, tá, então o problema não é comprar petróleo, o problema é comprar óleo diesel e gasolina, se alguém souber, alguém esteja vendendo isso manda um zap lá pra Petrobras que ela vai agradecer muito
0: gente, o Marley tá carente ele falou que ontem a gente ignorou o abraço dele Marle, um abraço para você, uhum. você é um fofo, tá aqui há muito tempo, né? Tá, Matilde? tá,
1: tá. Falando de aproveitar em, em abraço, antes que eu esqueça, a gente recebeu aqui, do, do nosso call de fechamento, uma mensagem muito, muito legal, lá de Rondonópolis.
0: Ah, eu conheço
1: Rondonópolis. Rondonópolis, quem diria, a gente chega em Rondonópolis, é, do Igor, tá? É, foi muito legal. A Poliana que contou essa história. Que, que, Pô, achei assim. Eu não tenho noção disso, Denise. Eu não tenho noção de onde. Eu sei bem que tem aqui pessoas do Colorado que o amo Eu não tenho noção. Eu sou muito. Eu nunca imaginei que alguém em Rondonópolis. Nada contra, tá? Não é. Nós tá falando
0: só porque a gente. É, a gente né? já teve tem, também parece, Acha que Brasil é aqui? É. Nada. Brasil é. Tá é fora do Brasil também.
1: também a gente receber norte ao sul
2: do Chuí e Apok. sempre quando eu ouço falar de Rondonópolis eu nunca esqueço de uma história que é a seguinte eu perguntei para minha bisavó de 93 anos vó, se você pudesse voltar em um lugar que a senhora foi, qual seria? ela falou, Rondonópolis <risos> eu falei Rond é Rondonópolis, então um abraço aí pro pessoal de Rondonópolis Não, Rondonópolis
0: é legal, Rondonópolis tem esses <risos> encantos, é, é. mas é legal demais eu já dizia minha bisavó exatamente Ô, gente manda um abraço aqui no chat pro pro Marley por favor a, a Sandy que é maravilhosa já mandou o Luca falou pro Marley pro Inner Circle para quem não conhece é aquele aplicativo de paquera vai lá Marley gente outra coisa é... então você quer continuar falando dos... tem mais relatório legal para você tem um
2: relatório aqui que até eu... até ah, a carteira recomendada mas vou deixar para para live a é Legacy. Uhum. e tem um relatório sobre o podcast de hoje então pessoal aí que não tiver tempo eu, eu sugiro que você assista né você se você tiver um tempinho aí o Vitor vai dar como sempre uma aula aí sobre petróleo falando sobre o, o relatório de reserva que saiu é, de albacora Leste né que é um dos polos ali da, da PetroRio, que os números de reserva vieram muito acima do esperado e que por isso é, dando um pouco de spoiler né os números vieram bem acima do esperado ele vai explicar direitinho o que que isso impacta mas que isso gera muito valor é, para Rio principalmente porque o mercado o mercado todo esperava é, uma, uma reserva um pouco menor ali, tá? Então o Vitão vai estar tá no podcast hoje disponível para o pessoal é, tirar dúvida, perguntar. Eu deixo aqui sempre, sempre a recomendação de que vocês assistam. É uma oportunidade que vocês têm é, de estar tá de frente com o analista, né? Que, a gente tem muitos investidores aqui que pagam uma baita grana para ter é, uma hora de conversa ali com, com os analistas. Então é uma oportunidade que o pessoal aí de casa tem é de tirar suas dúvidas, mandar perguntas, o pessoal é super aberto. É, vira e mexe, o Nichil está lá, Vitão, o pessoal tem mais de 10 anos de experiência de mercado aí, é sempre bom, tá? Eu acho que tenho é, de relatório, a gente também está, eu não sei se o pessoal de casa está acompanhando, mas o Bruno que vem aqui geralmente de quinta-feira ele fala sobre, né? A gente sempre divulga relatórios semanais de criptomoedas. Em breve teremos uma página de criptomoedas aqui, já deixo o spoiler, né? A gente está. Desenvolvendo eu, eu ajudo ali na parte de desenvolvimento da plataforma, então a gente está trabalhando tanto numa, numa página para criptomoedas quanto uma página para renda fixa, então a gente vai vir é, com carteiras recomendadas de renda fixa e também com um módulo ali de renda fixa, onde nosso analista André, ele vai fazer as suas análises ali semanais, comentar o que está chamando a atenção de crédito privado, é, crédito público, é, então já deixo aqui esse, esse spoiler, a gente está trabalhando nessas coisas. Tá? E aí, o pessoal lá divulgou é, o relatório de, de criptomoedas, né, o que, é que aconteceu no mercado cripto. E também eles estão com uma novidade agora que é um grupo exclusivo no Telegram para falar de criptomoedas. Então o grupo começou, sei lá, faz uns três ou quatro dias, já tem mais de 180 pessoas, a gente está crescendo aí é, no boca a boca, então também deixo o convite para o pessoal participar. Não, não sei se eu consigo o link agora para mandar para vocês. Eu vou, vou Você fazer tem o seguinte, esse link aí? É
0: o seguinte, na, no podcast do Bandeira de Sexta-feira, eu coloquei como comentário fixado o endereço para esse grupo do Telegram. Então Boa. o Deus vai colocar aqui no chat, viu gente? Quem quiser acompanhar o grupo, o Deus vai colocar ali.
2: Tá bom. Uh, então, é, entrem lá, participem. O pessoal está engajado lá todos os dias, mandando notícia de criptomoedas do mundo cripto. Eu sei que o mundo cripto apanhou bastante, mas nada melhor do que é, acompanhar, estar perto de quem acompanha o mercado quase 24 horas para tomar as suas decisões de investimentos, né? a gente sabe que pode multiplicar muitas vezes o capital, então é sempre bom ter alguém, alguém que conheça por perto, eu, eu viro e mexo mando um WhatsApp ali para o Bandeira sempre quando eu quero colocar um pezinho ali no, nas criptomoedas. Tá? Então acho que é mais ou menos esse esse, esses acontecimentos que eu gostaria de trazer, vamos dizer assim.
0: Maravilha, super obrigada. E o de Lara tá falando que Rondolópolis tem mais dinheiro é. que a Faria Lima. É, com certeza. Gente, uma vez eu tava passe é, passeando, eu tava trabalhando, fazendo diversas palestras em, em, em Mato Grosso, então eu fui várias cidades do interior do Mato Grosso, inclusive Rondonópolis Mas aí eu não lembro qual, tá gente, agora eu não lembro qual, eu tava chegando de avião assim, eu olhei assim, nossa, que gramado, que gramado é tão grande Gente, era soja, e eu Nossa. achando que era um gramado, mas é porque ela tava pequenininha, era uma sojinha, assim, ainda a plantinha tava muito novinha, então aquele tanto de soja. Não sei se era em Rondonópolis, escreva aqui no chat se tem soja em Rondonópolis, deve ter, tem soja em qualquer canto. É, então, lembrar, gente, se inscreva no canal, porque, é, tá falando das lives que a mãe hoje tem essa, do podcast, Genial Analisa, amanhã tem as melhores ações, depois de amanhã tem duas lives especiais, tá? Uma que é sobre o PIB, vai sair o PIB brasileiro. Então, a gente tem live meio-dia com o José Márcio Camargo, que é o nosso economista-chefe, e a Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultoria. E às quatro da tarde tem a live sobre a carteira recomendada de FIIs. Tá, gente? Então, muita coisa acontecendo aqui no canal. Se inscreva no canal para vocês poderem conversar com a gente no chat. Motinho, o que você mais você quer destacar de coisas.
1: Primeiro tem que mandar um abração para o Marley, o Marley está aqui com a gente desde o nosso início da noja, jornada lá em maio de 2020, ele o 5% Trader fazia uma dupla espetacular, eu seguia eles no canal do que o 5% Trader fazia de análise técnica, day trade, então um abraço enorme, Marley Guerreiro. E eu queria aproveitar, que acho que foi uma abordagem muito importante que o Júlio comentou, tá? Dentro dessa história inteira, amanhã começa finalmente o famoso quantitative tightening do Fed. Ele vai começar a retirar dinheiro, tá? É, só que ele vai começar de forma muito cautelosa. Ele vai deixar os títulos públicos de curto prazo que ele tem, deixar vencer. Em vez de ele pegar um título e vender, ou seja, aí poderia jogar as taxas de juros para cima, ele vai deixar simplesmente vencer o título, pegar o dinheiro e devolver o dinheiro, tá? Então, é, é em relação ao início do quantitative tightening, eu não vejo aí um, um ponto de, de preocupação. A preocupação é amanhã, o John Williams fala, não vai ter PMI de todos os países, amanhã o John Williams fala, amanhã tem um livre bege que é das condições, como é que ele vê as condições da economia americana, o, o, o James Bullard fala, tá? O é, que, que eu acho importante? Ontem o Waller falou muito parecido com que o que o Jay Powell falou na, na, na decisão do Fed, tá ele falou vamos dar 50 até a inflação cair, é, é, acho que o tema Fed é importante, com essa empia a 4,100, 4,200, eu acho que a chance do Fed começar a falar mais duro, ou seja, para poder ele ter dentro da estratégia dele de, de combater a inflação, aquela famosa perda nas condições financeiras, que nada mais é que a queda nas bolsas. Então, cada vez que um membro do FED falar, eu acho que a atenção redobrada, que ele pode falar duro e passar o, o recado claro, senhores, eu conto com queda nas bolsas, se a bolsa não cair, eu aumento os juros. Você, mercado, vai escolher o que, que é menos ruim para você, vocês, tá? Então, muita atenção. Amanhã também a gente vai ter é, reunião virtual do OPEP+, tá? com essa questão da saída da Rússia ou não. O que o que OPEP vai fazer? Ela tem condição de aumentar a oferta? De novo, eu estou bastante preocupado com o petróleo. Tá? E petróleo a 130, 150... Como é que o mundo consegue crescer com o petróleo a 150? Eu, eu tenho essa preocupação muito clara. Quem me conhece aqui, há mais de dois anos que eu só falo de petróleo, adoro petróleo, adoro o case de oferta e demanda, tá? Não é que eu gosto de petróleo, não. Energia velha. Mas, a, tipo assim, para mim era um preço que muito errado há muito tempo e a gente conseguiu pegar na veia. Mas, por exemplo, como é que o mundo vai ver... É, como é que o mundo consegue conviver com energia a 150 dólares? Gui, mas eu consigo compartilhar minha tela? Por exemplo... Eu vou mostrar alguns indicadores. Hoje saiu é, três indicadores que a economia americana foi super bem. A confiança, o PMI. É, Olha, por exemplo, esses indicadores. Olha como é que está o nível de estoques no último quarto. A linha amarela é, é aqui, ó. O último quarto... O quarto de um ano atrás e de quatro quatro bom o
0: Trimestre, né? É,
1: exatamente, quatro. É, desculpa, obrigado. Aqui, ó, os estoques da, da Walmart, não é à toa que ela caiu 27%. Não é à toa que ela fala que ela está com excesso de... de, de ela está ela pesada, tá? ela não está 100% eficiente. Olha, o, o estoque de todas as empresas do varejo subiram. Todas as empresas do varejo subiram. Aí você vai para o Instituto Gallup. Aí acho que a Denise pode até falar o melhor... É, do que eu, o que, que é o estudo, a credibilidade, o que, que é o Instituto Gallup, tá? Bom, basicamente, esse, esse é um índice que é o Instituto Gallup fala que é, é da confiança do consumidor americano, como é que ele acredita que vai estar tá a economia americana. Ele vai de menos 100 a mais 100, está em menos 45, tá? É, então, a gente tem indicadores que a economia americana, a parte dela, a gente viu confiança do consumidor... Na sexta-feira, o menor nível em 10 anos, as condições atuais, o menor nível em 13 anos, você vê esses indicadores, mas tudo bem, você vê um indicador hoje bem forte, então tem muita coisa acontecendo e quem quiser puder opinião, dar opinião se o senhor Alê Lara, qualquer um, vocês veem o mundo conseguindo crescer com o petróleo a 130, 150 dólares? Eu, tenho, eu morro de medo dessa dúvida. E qual é o impacto em todo mundo, tá? mundo? E o Brasil consegue é, se sobre, é, performar bem com o petróleo a 130, 150? Quando eu falo pe performar bem, é o PIB brasileiro, tá, senhores? É o PIB brasileiro consegue? Tudo bem, Mota, você não sabe que a, que a economia brasileira é fechada? A gente é uma das economias mais fechadas do mundo? Sim. Talvez, a gente, e isso, isso é o lado bom dessa história. Mas vou devolver para a Denise.
0: É, Obrigada, Motinha. Vamos lá, gente. Então... E você, tchauzinho.
2: Meu tchauzinho, obrigado pessoal. Espero vocês. Na verdade, eu não vou estar, né? Mas uhum. eu espero vocês lá nos comentários no podcast Genial uhum. Analisa hoje às 7h30. Amanhã estarei de volta dividindo o espaço aqui com Isanalisa e sua carteira maravilhosa de fundos imobiliários. <risos> é, então, vejo vocês amanhã. Uma Acho boa só, tarde. Só, só. Só, um par... só um parênteses: eu vi as pessoas comentando sobre o,
1: o Fundo Muto de Privação. Não sei se é Muto, M de Muto. FMT. É mútuo, não sei. É o fundo da. Bom, da são 26. Da... É exatamente, são 26, tá? A, é, a gente sempre teve como estratégia ter a taxa mais baixa. O Daicoval, aos 47 do segundo tempo, tirou uma taxa de 1,5 e colocou para zero, tá? É a estratégia deles, etc. É, eu não vejo problema nenhum, tá? Acho que não é. Não sei qual é o atendimento do da Daicoval, não tô entrando nesse mérito. Mas o que eu quero passar para vocês é que a gente vem falando aqui há duas semanas. Vocês vão abrir o olho, fechar o olho. E esse deal vai passar, são 35 bilhões de reais. Eu vou pegar todo, 50% do meu fundo de garantia, vou, com, vou colocar nesse fundo, obviamente aqui na Genial pagar 0,20, menor problema, porque TR mais 3 é difícil, tá? TR mais 3 é difícil. Então, é, os, os prazos são apertados, senhores. Não percam tempo, vê se o aplicativo da caixa está tudo certinho. Eu tive problema, tá? Se tem problema, tem que ir na caixa resolver, Tá, o, a minha senha não batia, o e-mail que eu estava cadastrado ali, do e-mail que eu trabalhava no Itaú, então é, deu problema, então não percam esse prazo. E para mim, já que a gente abordou esse assunto, é mais outra notícia boa e importante que ajuda o Brasil. Quanto que vai vir de estrangeiro de 35 bilhões de reais? O mercado local não tem capacidade de absorver um deal de 35 bilhões de reais, tá? Então, vai vir dinheiro para o estrangeiro, vai ajudar a nossa moeda e é uma sinalização importante que o Brasil está dando. Quem imaginaria privatizar/capitalizar Eletrobras a seis meses, a três meses das eleições? É, se, se eu contasse para alguém, falei, se, se alguém me contasse janeiro que isso iria acontecer, eu falasse, esse cara bebe muito, não bate bem da cabeça. <risos> Tá, e está tá, tá muito perto de acontecer, senhor está muito perto de acontecer.
2: E declara o seu imposto de renda, né?
0: Exato, acaba hoje o prazo, os atrasadinhos corram. Gente, é o seguinte, o PT Wilson, tá aí. É o o Deus vai deixar o link que tem as explicações sobre isso que o Motinho está falando da é FMP. E já postou já. Então, a é, FMP é para você participar da privatização da Eletrobras. Tá tudo explicadinho lá, e lá tem um vídeo com passo a passo. Então é isso, é, vai, primeiro aplicativo do FGTS, vão lá, já faço uma parte lá. É muito simples e intuitivo, mas o vídeo tá explicando passo a passo. Libera lá, escolha a Genial se você puder, quiser, né? Eu vou escolher a Genial, o Matinho falou que também vai. E você, tem fundo de garantia? Tem, né?
2: Sim, pouco, ah, mas não tem os milhões que vocês têm, é, mas... É
0: muito dinheiro, Jesus amado. Tem um pouquinho amado. lá, ó,
2: pequenininho. Então,
0: é bom.
1: É só, só um ponto aqui que é sobre esse negócio da Eletrobras. É, Para sair do negócio da Eletrobras, tem que resolver uma questão das debentas da Furnas, de Furnas com a, alguma coisa de Santo Antônio. Hum. Tá? São duas debentas. É, numa assembleia resolveu, na outra faltou quórum. Ixi, e aí? Não, calma. O que, 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 que é fato? Quem são os detentores dessas debentas? Quem? Os grandes bancos brasileiros. Hum. E quem são os líderes? Quem tem interesse nessa operação da Eletrobras? Os
0: grandes bancos.
1: Então, eu acho, é óbvio que é um risco. É óbvio que é um risco. Tá, mas eu acho um risco baixo, tá? Isso, de não sair? É, ou protelar, não, a Assembleia não chegou a conclusão nenhuma, ah, então não vai ser dia 9, vai ser dia 15, ah, tá. ah já não perdeu, aí, aí... Meu grande, acho que é o receio, de eu peço desculpa de quem perguntou, o receio é aquela sensação do Brasil que se perdeu essa janela de oportunidade, aconteceu um, uma crise, alguma besteira que se fecha a porta da felicidade uhum. e só se discute esse, esse novo evento, tá? Mas, é, e, e eu vi aqui a pergunta, senhores, é, eu não tenho opinião nenhuma sobre a Daicoval, tá? É, é um banco super, super respeitado, da comunidade judaica, eu não vejo, não tem nada a ver, não é se colocou zero, eles colocaram zero, não é, é, é só deixar claro, tá? E aqui na Genial, você tem, na minha opinião, uma a, com taxa de 0,20, você vai ter um serviço que você vai ficar realmente
0: muito satisfeito ainda está nessa briga das, das taxas, na semana passada, o Botinha falou aqui, tem instituição vizinha nossa aqui com taxa de 1,5. Pessoal agora já está achatando as taxas que está vendo que aí a Genial entrou com a taxa de 0,20 e o pessoal já começou a se acomodar nas taxas. Está briga de taxa, tá, gente? Mas eu já falo para vocês o seguinte, vai lá no aplicativo FGTS da Caixa, é bem simples, vai lá e coloca Genial, se, se for a sua opção, é para é, autorizar a Genial a fazer a operação. Daqui, do dia 3, a partir do dia 3, tem a outra etapa que é dentro do aplicativo ou do site da Genial que a gente vai orientar aqui também. Então, por enquanto os passos são fazer lá os, os passos simples que são no aplicativo da Caixa e abrir a conta na Genial e esperar essa, essa outra movimentação. Tá bom? Se não sair, se for adiado, vocês já fizeram isso aqui, já fizeram já esses passos, já nada, tão, não muda nada, já estão se garantidos. Seu dinheiro tá só, não vai, só não vai o fundo. É, exatamente, já fica...
1: Vou continuar Sabe? até R mais 3.
0: Exatamente, gente. Então é isso, meu povo. Vambora, eu já estou com calor danado aqui. Mais alguma coisa a dizer? Não, não, tranquilo. Mais alguma coisa a dizer?
1: 8h45 da manhã. Amanhã, E meu querido Felipe Villegas, estaremos aqui e vamos torcer para a China ter notícia boa, tá? Que continue dando certo, ela reabrindo, que isso vai ajudar muito a Bolsa Brasileira.
0: É isso aí, meu povo. Um abraço para todo mundo. Até daqui a pouquinho. Podcast Genena Analisa. Um beijo. Tchau.